0: Kancelář veřejného ochránce práv uvádí pravidelný podcast na kávu s ombudsmanem.
1: Zdravím vás u předposledního důchodového podcastu. Dnes je tu se mnou má kolegyně Katarína Krajčová. Ahoj Katko. Ahoj, zdravím tebe i všechny posluchače. Dobrý den všem. Dnešním tématem jsou starobní důchody. Toto téma vás je mě velmi zaujalo, Neboť většina dotazů, které jsme obdrželi, se týkala právě starobních důchodů. Ve vašich dotazech zaznívala povětšinou nespokojenost se současným systémem. Některé obsahovaly i náměty ke změně právní úpravy. Zaujal mě však případ paní Hany. Ta sice dosáhla důchodového věku, ale neodpracovala požadovaných 35 let. Její zdravotní stav ji nedovoluje pracovat. Je uznána invalidní v prvním stupni. A proto skončila na sociálních dávkách. Zajímá jí, zda bude někdy pobírat starobní důchod.
0: Ano. Pokud paní Hana pobírá invalidní důchod, což z tvého dotazu ovšem není jasné, tak se jí invalidní důchod dosažením věku 65 let přemění do důchod starobní. A to ve stejné výši, jako byl ten důchod invalidní. To ovšem platí pouze za předpokladu, že ten invalidní důchod skutečně pobírá, tedy že byla nejen uznána invalidní, ale měla i potřebnou dobu pojištění pro jeho
1: získání. Tak to je fajn, ale platí to pouze u lidí, kteří pobírají invalidní důchod. Pokud jsou lidé zdraví a z nějakého důvodu neodpracují požadovaných 35 let, nárok na starodní důchod jim nevznikne, že? Podle informací z Ministerstva práce a sociálních věcí se každoročně jedná o pět tisíc důchodců, tedy zhruba o každého 20. nového důchodce. Mají nějakou šanci získat důchod i ti, kteří nepobírají invalidní důchod?
0: Ano, mají. Právní úprava myslí i na takovéto případy. Jak již zaznělo ve třetím díle podcastu, starobní důchod může být přiznán také při získání čistě odpracovaných 30 let. Do těchto 30 let se nezapočítávají takzvané nepříspěvkové doby, jako je například období nezaměstnanosti nebo péče o dítě. Krajní možností, jak získat starobní důchod, je také takzvaný pozdní starobní důchod. O ten může požádat člověk, který neodpracoval ani těch 30 let. Tato kratší odpracovaná doba znamená ovšem získání důchodu až ve věku o pět let vyšším, než je důchodový věk stanovený pro muže stejného data narození. Zůstává však nutnost odpracovat, myslím čistě odpracovat, alespoň 15 let, nebo získat minimálně 20 let pojištění, tedy včetně těch dob nepříspěvkových. Znamená to tedy odejít do důchodu výrazně později. Je ale třeba zdůraznit, že tento zvýšený důchodový věk ochránce nepovažuje za dostatečné řešení. Pro osoby narozené od roku 1965 tento pozdní důchod by totiž znamenal jít do důchodu až v 70 letech.
1: Díky za vysvětlení. Jsem ráda, že existují i další možnosti. Ale pořád nám tu zbývají lidé, kteří z nějakého důvodu neodpracují ani těch 15 nebo 20 let a nevznikne jim tedy nárok na pozdní starobní důchod. Co ti to lidé mohou dělat?
0: Těmto bych doporučila, aby se snažili získat další dobu pojištění. Tu lze získat především zaměstnáním, které je možné i na částečný úvazek. Chybějící dobu pojištění si lze také v některých případech doplatit. V podstatě jde o to, že si zaplatí pojištění za dobu, po kterou nebyli důchodově pojištění. Jedná se typicky o období, kdy je člověk nezaměstnaný, tedy vedený v evidenci úřadu práce.
1: A když dopracuji například chybějící dva roky nebo si je doplatím, dostanu starobní důchod doplacený zpětně?
0: Ne, i když se řada lidí domnívá, že je to možnost, zpětně by ti důchod doplacený nebyl. Nárok na starobní důchod vzniká totiž nejen dosažením důchodového věku, ale i získáním potřebné doby pojištění. Důchod může být přiznán tedy až od doby, když jsou splněny obě tyto podmínky.
1: Aha, mluvila jsi o klasickém nebo také řádném důchodu a o důchodu pozdním. Vím, že jde odejít do důchodu i dříve. Můžeš našim posluchačům ve stručnosti shrnout všechny možnosti, kdo lze odejít do důchodu?
0: Samozřejmě. Do důchodu není potřeba odejít přesně v den, kdy člověk dosáhne důchodového věku.
1: Je možné
0: klidně jít do důchodu o několik let dříve nebo naopak přesluhovat. Nejdříve lze žádat o takzvaný předůchod, to je ale možnost jenom pro ty, kteří mají naspořeno v penzijním fondu. Funguje to tak, že si člověk v době předůchodu vyplácí penzi z vlastních úspor. Takto lze odejít do důchodu až o pět let dříve. Nárok na důchod, však vychází z důchodového věku muže stejného data narození. Nezáleží přitom, zda se jedná o ženu ani na tom, kolik dětí vychovala. Často tak pro tyto ženy předůchod trvá jenom dva nebo tři roky.
1: A když nemám naspořeno?
0: Pak přichází v úvahu předčasný starobní důchod, tak, jak ho všichni znají. O ten může žádat každý, kdo má již odpracováno, jak jsme o tom mluvili, a má alespoň 60 let. Ti, kteří mají důchodový věk 63 let a více, mohou jít do důchodu až o 5 let dříve, mladší 63 let jen maximálně o tři roky. Ještě jednou zdůrazňuji, že v žádném případě nelze jít do důchodu dříve než v 60 letech. Maximální doba, o kterou je možné jít do důchodu dříve, je totiž závislá na důchodovém věku. Pokud jsem tě moc nezmátla, budu pokračovat a zmíním nejčastější případ, kterým je řádný starobní důchod. Ten je přiznán tomu, kdo dosáhl důchodového věku a získal dobu pojištění alespoň 35 let nebo zmíněných 30 let pouze doby odpracované. Dosažení důchodového věku a splnění doby pojištění však není důvodem k ukončení pracovního poměru. Pokud se člověk rozhodne dál pracovat, tak může i po vzniku nároku na starobní důchod lze takzvaně přesluhovat. A tím se, se propracovali k poslední možnosti a tou je již zmíněný pozdní starobní důchod. Myslím, že pro posluchače není jednoduché se hned zorientovat ve všech zmíněných možnostech. Ráda bych proto upozornila na možnost navštívit webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí kde je věková kalkulačka. Ta věková kalkulačka vám po zadání data narození ukáže, v koliká letech je možné odejít do řádného starobního důchodu, do důchodu předčasného nebo i do důchodu pozdního.
1: Dodávám, že není potřeba zadávat žádné osobní údaje. Díky za schrnutí a tip. Myslím, že se bude naším posluchačům hodit. Pojďme k dalšímu dotazu našich posluchačů. Poslala nám ho paní Jana, která je v předčasném starobním důchodu. Chtěla by si do doby přiznání řádného důchodu přivydělat. Neví však, jaké činnosti může vykonávat. Slyšela totiž o nějakých omezeních. Jak to je? Než odpovím na tvou
0: otázku, nebo respektive dotaz paní Jany, ráda bych zdůraznila, že v případě předčasného starobního důchodu paní Janě nárok na řádný starobní důchod nikdy nevznikne. Mnozí lidé si neuvědomují, že to krácení je trvalé a neměné. Co se týče možnosti přivídělku k předčasnému důchodu, tak paní Jana si může přividělat, nemůže však nastoupit do práce takzvaně naplno. Může vykonávat pouze zaměstnání, ze kterého se neplatí odvody. Nebo může i podnikat, ovšem zase jen v omezeném rozsahu. Pro úplnost dodávám, že toto omezení výdělku přestává platit až v okamžiku, dosažení důchodového věku. A v případě překročení těchto limitů před jeho dosažením je nutné předčasný důchod vrátit.
1: A jak moc se předčasný důchod krátí? Míra
0: krácení závisí na délce doby, která chybí do dosažení důchodového věku. Snížení se počítá za každých 90 dní, o které jde člověk do důchodu dříve. Pro alespoň trochu hrubou představu mohu uvést, že 14 tisícová penze se při odchodu o tři roky dříve sníží asi o 800 korun. V případě odchodu o 5 let dříve je to již snížení třeba až 5200 korun měsíčně, což za rok přijde předčasného důchodce v průměru o asi 17 tisíc korun. A za 24 let, což je nyní podle statistik době strávená v důchodu, to může důchodce přijít až na třeba 400 tisíc korun. Jak jsem již řekla, v průběhu pobírání předčasného důchodu a ani při dosažení důchodového věku se už procentní výměra předčasného důchodu vůbec nemění.
1: Ty jo. To je celkem velká částka, o které jsi mluvila. Právě na trvalé krácení důchodu si lidé ve svých dotazech hodně stěžovali. Považují ho za nespravedlivé. K žádosti o předčasný důchod často přistoupili z důvodu dlouhodobého neúspěšného hledání zaměstnání či ze zdravotních důvodů. Lhce považovat krácení důchodu za spravedlivé i s ohledem na tyto důvody, které lidi vedou k volbě předčasného odchodu do důchodu,
0: Svým způsobem chápu pocit nespravedlnosti, kteří tito lidé pocitují, ale Česká zpráva sociálního zabezpečení nemůže zkoumat, z jakého důvodu pojištěnec žádá o přiznání předčasného důchodu. Jestli o důchod žádá bez vážného důvodu, nebo je k tomu přinucen okolnostmi. Taková skutečnost nemá na přiznání a výpočet důchodu žádný vliv, Vím, že odchod do předčasného důchodu může být pro mnohé řešením jejich sociální situace, nicméně v případě přiznání předčasného důchodu dochází k jeho pobírání až o několik let dříve než u řádného starobního důchodu. Já osobně nepovažuji z tohoto důvodu určité krácení, i když je trvalé jako nepřiměřené nebo nespravedlivé. Jedná se o poměrně logickou kompenzaci toho, že občan přestal státu odvádět daně a pojištění ze své práce o několik let dříve. Rovněž je ve výhodě proti svým vrstevníkům, když bude pobírat důchod, byť krácený o tyto roky déle.
1: To máš asi pravdu. Další dotaz, nebo řekněme spíše návrh, zaslala paní Pavla. Navrhuje, aby od pracování 40 let byla možnost volby odchodu do důchodu bez krácení. Vedle toho přišel i nesouhlas pana Jaromíra, který považuje za nespravedlivé, že odpracoval o 8 let více než potřebných 35 let a přesto je mu důchod trvale krácen. Lze v rámci důchodového systému vůbec uspokojit všechny? Obávám se, že skutečně
0: nelze uspokojit všechny. Důchodový systém vždy totiž vyvažuje princip zásluhovosti a solidarity. Co se týče předčasného důchodu, tak někteří odborníci dokonce zastávali názor, že je nedůvodně výhodný z hlediska celkového čerpání důchodové dávky. Navrhovali proto u budoucích důchodců jeho zpřísnění. Ráda bych dodala, že ombudsman tento postoj nezastává, Současně ale ombudsman nevidí důvod ani ke zrušení krácení důchodu. Jeho parametry považuje za odpovídající výhodě delšího pobírání té důchodové dávky. Odpracování určitého počtu let se totiž promítá i ve výši důchodu, a to i důchodu předčasného. Takže odpracovaných 8 let navíc se panu Jaromírovi sice Nezruší to krácení předčasného důchodu, ale v podstatě mu zvyšuje ten pobíraný důchod. Výše důchodu se totiž odvíjí nejen od výdělku, ale i od počtu odpracovaných let.
1: U předčasných důchodů zůstaneme. Mám to totiž dotaz paní Hanky, jejíž přítel šel do předčasného důchodu z důvodu ztráty zaměstnání. Šel o tři roky dříve. Po roce má nabídku dobrého zaměstnání. Může zrušit předčasný důchod a bude se mu přepočítávat výše důchodu po dosažení věku pro odchod do důchodu?
0: Ano, přítel Hanky může pobírání předčasného důchodu přerušit a vykonávat výdělečnou činnost, která zakládá účast na pojištění. V této souvislosti však upozorňuji, že zahájení výdělečné činnosti je nutno do 8 dnů nahlásit na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Česká zpráva sociálního zabezpečení předčasný důchod pak sama přeruší. V případě, že ukončí zaměstnání nebo dosáhne řádného důchodového věku, může požádat o další výplatu předčasného důchodu a o zhodnocení nově získaných dob pojištění, čímž by došlo ke zvýšení ho pobíraného důchodu. Stále však jde o důchod předčasný starobní, to bych chtěla zdůraznit. Přiznání řádného starobního důchodu již není možné ani v tomto případě.
1: Aha. V této souvislosti mě napadá ještě doplňující dotaz. Přítel paní Hanky nedosáhl důchodového věku. Může výplatu předčasného důchodu přerušit a následně požádat o zohlednění nově získaných do pojištění i člověk, který již dosáhl důchodového věku?
0: Ano, může požádat o přerušení výplaty. Od dosažení důchodového věku totiž pro příjemce předčasného důchodu platí stejná pravidla a možnosti jako pro řádného důchodce.
1: To je dobře. Tak to je to spravedlivé. Na možnost přivýdělku při pobírání předčasného důchodu bych navázala dalším dotazem, který se týká opačné situace a to přesluhování. Paní Stanislava je v důchodu již pět let. Po celou dobu současně s pobíráním důchodu pracuje. Zajímalo by jí, kdy může požádat o přepočet důchodu a kolik to takzvaně udělá.
0: To záleží na tom, zda pobírá starobní důchod v plné výši nebo ve výši poloviny. Přesluhovatele mají totiž tři možnosti. Buď pobírat důchod celý, nebo ve výši poloviny, nebo dokonce důchod nepobírat vůbec. Podle toho se pak odvíjí i míra zvýšení důchodu. Při pobírání důchodu celého to zvýšení činí asi 0,4 za rok, což u průměrného důchodu je asi 600 korun ročně. V případě pobírání půlky důchodu je to zvýšení zhruba 3 za rok. Nejvyšší zvýšení je samozřejmě u těch, kteří si nenechávají důchod vyplácet vůbec. To je pak 6 za rok. Pro představu tomu, že být u 14 000ového důchodu asi 200 korun měsíčně. V každém případě bych paní Stanislavě doporučovala, aby si o přepočet důchodu žádala vždy po odpracování 360 dní.
1: Díky za vysvětlení. Tímto dotazem jsme bohužel naplnili časový prostor dnešního podcastu. Děkuji, Katko, že jsi přišla a objasnila nám, jak je to se starobními důchody a dala nám i nějaké tipy, jak si případně důchod aspoň trochu navýšit. V příštím, již posledním podcastu z důchodové série, budeme mluvit o tom, co se dělat v případě, když nesouhlasíte s důchodem. Budeme rádi, když nám nadále zachováte svou přízeň. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou. Máte-li návrh na témata, kterým bychom se mohli v našich podcastech věnovat? Napište nám ho na e-mail podcasty CZ. Děkujeme.